0: Saludos amigos, eh, soy Joan Matamoros, eh, podcast de Antropo MX, y aquí transmitiendo en colaboración con nuestros amigos de la revista América Hoy, El Nuevo Tiempo, saludos a nuestro amigo Neto en Saltillo, y también saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en Austeros Periodismo Antropológico, si no conocen alguna de, de, de esas dos páginas en Facebook, los invito a que las busquen. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de el poder de los símbolos, así se llama el capítulo 6, que corresponde a la página 120 del libro de Historia de la Antropología de Ilandy y Eriksen. Y en términos generales, así resumiéndoles de qué va a ir el episodio, pues les cuento, se va a centrar en Francia, en Reino Unido y en Estados Unidos, cada vez más o cada vez menos toca el tema de, de Alemania y bueno, cómo se abordan los símbolos o el, sim, el simbolismo, la antropología simbólica cómo se trabaja con el símbolo en esos tres lugares desde la antropología y bueno, habla de la antropología simbólica en Estados Unidos y de la antropología que aborda los símbolos en Inglaterra con Fraser, Pritchard y de ahí en adelante, en el caso de la antropología simbólica de Estados Unidos se aborda más a Gertz, a Schneider y en el caso de Francia toca el tema de Levi Strauss, de estructuralismo, eso sería el, el resumen del, del capítulo, comienza hablando de Inglaterra y bueno pues vamos a comenzar pues ¿no? Bueno, comienza con Inglaterra estableciendo que el énfasis que tenía la antropología de esa época, que es más o menos los 60, un poco los 50 y comienza de los 70, yo diría, dice que, que en Inglaterra había el interés por, por el mito y por el parentesco. Y ahí el autor se detiene a hacer una reflexión en un antecedente que él toma como como antecedente de la antropología simbólica pero que yo creo que también es un antecedente a la antropología reflexiva y es el caso de, de un autor que él menciona que se llama Peter Winch quien en el año 1958 escribe un libro que se llama La idea de la ciencia social y su relación con la filosofía en ese libro, el autor Winch establece como argumento principal el hecho de que es imposible tener conocimiento objetivo del, conocimiento, del fenómeno cultural. Él dice que este es un antecedente para Inglaterra, que es retomado por ejemplo por un autor como Goody en los años 50 en Inglaterra, y también en autores más destacados o conocidos, como puede ser el caso de Evans Pritchard, quien denomina ese libro de Peter Winch de la idea de las ciencias sociales y su relación con la filosofía como un libro poderoso e influyente en su vida. Y en una lectura de los años 50, este Evans Pritchard abre el camino hacia una antropología simbólica distanciándose de Radcliffe Brown. Porque en esa conferencia refuta al estructural funcionalismo. Y esto tiene que ver un poco con el capítulo pasado donde hablamos de, de que en Inglaterra hay un cambio de la estructura hacia el proceso. Y que Vance Pritchard denomina de la estructura hacia el significado. Entonces... Estos son algunos de los antecedentes británicos, también él menciona a Victor Turner en, en lo que es el símbolo, lo performativo, el juego performativo, la reflexividad y de hecho dice que a Victor Turner lo retoman los posmodernos para la cuestión de la experiencia corporal, las emociones, la dimensión simbólica de los símbolos Ahora, Víctor Turner aprendió de Gluckman y de Van Gennep, ...que son autores que mencionamos la semana... El, año, ...el mes pasado, digamos en el capítulo pasado... ...y él mismo desarrolla una teoría general del performance ritual. Este Retoma de su maestro Gluckman esta manera de abordar las crisis. Ahí estamos hablando de Víctor Turner, por cierto, entre los 50 y los 60s... ...él escribió otras cosas, también se podría decir... ...y bueno, hablamos de sus teorías del ritual... Eh, como algo cohesivo, eh, la expresión ritual, eh, los aspectos centrales de la sociedad que se ven en la expresión ritual, por ejemplo, cómo leerlos, las tensiones, los valores, el, el simbolismo y el drama social, los ritos de paso, ¿no? Retoma lo de los ritos de paso, de Van Genep. Y aquí también hay que decir que esto del drama social también es tomado por doctores de distinta forma en distintos momentos, como el mismo Kaufman. Pero aquí estamos hablando del drama social de, de Víctor Turner, de los símbolos, de su teoría. Eh, de los periodos liminales, les digo esto de Van Jennep, de, de las prácticas rituales, más o menos la teoría ritual de la comunicación en el año 67. También desarrolla la multivocalidad de los símbolos. Y bueno, de, de Turner, después de abordar a Goody, a, a Winch, a Evans Pritchard, pasa a Turner y luego a Mary Douglas, que creo que es muy interesante ella. Mm, a mí me gusta cuestiones que retoma de Marcel Moss y los mete como en la en la discusión. Aquí vamos a ir viendo a qué me refiero. Bueno, pero... ¿Quién es Mary Douglas? Ella tiene muchos escritos principalmente de la época de los 50s en adelante. Tiene una influencia de la tradición británica, sí, pero también de la francesa. Los autores la ponen como una contraparte a Ruth Benedict en el otro lado del continente. Vinculó la teoría de los símbolos o la discusión simbólica con las instituciones sociales y sistemas clasificatorios. Eh Ah, habla del consumo de las teorías de riesgo en verdad es muy una figura muy interesante me da gusto que el autor ya empiece a desarrollar a autores femeninos como a otras mujeres ah, ella abordó también la, te la tecnología moderna la antropología institucional y bueno eh, ella empieza a hablar como de una perspectiva simbólica co contrario a otras cuestiones que se sentaban en el actor eh, perspectivas centradas en el actor O cosas que venían de los 60, ella empieza a hablar de, de una perspectiva simbólica y bueno, cierra ahí él un poco el tema de Inglaterra y habla de, de Estados Unidos que, que recordando el, el episodio pasado pues empieza como a afianzarse como una de las más poderosas escuelas antropológicas porque tenía un diálogo interno muy variado y muy fuerte y muy interesante que, que aborda en el resto, en esta parte del capítulo. Y bueno, comenzamos con la, lo que es la antropología simbólica en Estados Unidos. Y él como un todo lo denomina enociencia y antropología simbólica. Y comienza hablando de la antropología lingüística como un derivado de la antropología que se empieza a diferenciar de la antropología culturalista y se empieza a acercar a las ciencias duras porque tiene métodos más exactos para abordar la semántica o las estructuras lingüísticas a partir de nociones cualitativas o de análisis de patrones del lenguaje ¿no? que en el fondo para él son una antesala para la ciencia cognitiva que también está nutrida por la cibernética y bueno, muchas otras cosas. Entonces él dice que esto da lugar a una etnociencia de los años 50 Protagonizada por autores como Conklin, Frake o Freik y Goodenough, Quienes abordan la gramática cultural, él lo dice así. Eh, autores que les digo, tienen un auge en los 50 hacia los 60. Y que quizás fenecen, pero dan lugar también a la antropología cognitiva. Para él son bastante inductivistas, por ejemplo, empiezan a hablar de las clasificaciones del color. Estudios muy interesantes que también nutren a una antropología simbólica. Aquí también hay que hacer una pausa porque todo esto lo pues es el panorama norteamericano. Pero para él es muy ajeno a la propuesta antropológica de Stuart en Estados Unidos... ...que también ahorita vamos a ver para los símbolos. Entonces, bueno, sigamos con esta antropología simbólica. Y retoma un texto de Kreber y de Kluckhohn eh, ...que se llama... así: ...la cultura, dos puntos... ...una revisión crítica de los conceptos y sus definiciones. Esto es un texto de 1952 donde también se empieza a perfilar una antropología simbólica en Estados Unidos y en donde es un texto en donde recomiendan alejarse de la definición boasiana y tayloriana muy muy holística de la cultura para limitar el concepto a lo cognitivo, a lo simbólico, a lo de a los que atiene al significado, que es algo que retoma Gertz, por cierto, también lo vamos a ver más adelante, y es algo que también concuerda con Parsons, quien es un sociólogo que se da la tarea de demarcar, por decir así, las áreas entre la antropología y la sociología, y dice que la sociología le corresponden unas cosas y a la antropología otras. Por ejemplo, la sociología dice que le corresponde el poder, las relaciones sociales, eh, los estudios del trabajo, mientras que la antropología debe de enfocarse en el símbolo y en el significado. Eso no, no fue muy válido, también te... Y más ahorita es fácil cuestionarlo, pero de todas maneras aportan muchas cuestiones que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, dentro de esta demarcación de, de, lo, de lo cultural como lo simbólico y lo del significado entran Gertz y Schneider. Quizás Gertz es más sonado que Schneider. El, aquí los autores le quieren dar importancia, también se detienen en él. Hablan de un proyecto que hizo comparativo de antropología comparativa con Raymond Firth, sin embargo ese, ese, ese trabajo no pudo como concluir tal cual y bueno, fue una lástima para la antropología quizás. De todas maneras hace estudios muy interesantes del parentesco y empieza a criticar la terminología del parentesco y empieza a hablar del parentesco como un universo simbólico que es situacional si se fijan es un, una propuesta muy diferente a las propuestas estructuralistas o estructurales funcionalistas de parentesco. Este, y bueno tanto Gertz como Schneider tienen esta noción de la cultura como una definición ya más hacia lo cognitivo como un sistema beberiano de interpretaciones que, les digo, que como les decía es distinto a la propuesta de Stuart y muy más bien a la propuesta de los estudiantes de Stuart como Eric Wolf o Marshall Salins quienes sí ven a la cultura como un sistema de de interpretaciones y sí dicen que la acción debe ser interpretada, la acción del otro pero empiezan a contradecir a Parsons y a Kreber y empiezan a meter discusiones de poder discusiones de las relaciones sociales que son más de esto que, que Parsons decía que era de la sociología, ¿no? empiezan a mezclarlo Creo que me gusta mucho Gertz, a Schneider no lo conozco mucho. Gertz es delicioso de leer porque escribe muy bien. Pero creo que estos tienen algo ahí, un, un buen punto. Y creo que son autores que también siguen siendo leídos y que son muy buenos. Eh, continúa con, con esta propuesta que él dice que, bueno, también otros estudiantes que, que por ejemplo, eran... ...como puntos medios, les digo... ...dentro de estas demarcaciones que él hace también para explicar... ...pues hay puntos medios como Vance en 1962... ...quien de nuevo... ...quizás más cercano a los alumnos como de, de Stuart... ...como Wolf y Salins... ...tiene una crítica a la terminología del parentesco... parecida a la de Schneider a la vez... ...porque dice que, que todas las teorías del parentesco... ...por ejemplo británicas... ...eran de origen africano... ...y eso no es aplicable a otros sistemas... ...ahora... ¿no? en oposición a los alumnos de, de Stuart quizás de la mano de Snyder pero también con su propia propuesta pues la propuesta de 1964 de la descripción densa este, de la vida diaria influenciado por filósofos era muy influenciado por filósofos él elogia mucho a Wittgenstein y los juegos del lenguaje pero él también está influenciado por Schutz por Durkheim, por Weber ¿sí? Por, Ricker, ...por Paul Ricard... ...este... ...esta cuestión de interpretar la cultura como un texto... ...introdujo el, el interpretativismo... ...a la tradición anglosajona... ...según los autores... ...y ven al... Al individuo, ...al individuo como... ...no tanto como un actor social... ...sino como un... ...lector del mundo... ...lector de los símbolos que le da el mundo... ...y ya para cerrar el capítulo, comienza a hablar de los franceses, y, y, y bueno, particularmente de strauss pero también un poco, ya al final a Louis Dumont, o Louis Dumont, y bueno, si era con poco con Fran... en realidad la discusión de Francia en gran medida es reducida a Levi-Strauss y pues el estructuralismo y es que en realidad Levi-Strauss se volvió una figura muy dominante al punto de que se volvió pues como una celebridad intelectual en Francia y en otros lugares y más cuando ganó el premio este. ganó cierto premio en literatura por un libro del que se llama Tristes Trópicos como que eso le metió más caché al asunto ¿no? y dice bueno Levi Strauss, el estructuralismo tratan de crear una estructura a partir de un evento dado, así es como Yland y Erikson resumen esto también hablan un poco de quién era Levi Strauss, era un judío de clase media que estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de París Estuvo en la Escuela de Investigaciones Sociales en Nueva York. Y. ¿a dónde se. se fue? Al parecer en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Se influenció mucho por Boas. Creo que eso es muy evidente cuando uno lo lee. De hecho, en algún momento en la escuela teníamos esta discusión. Tal vez no, no sea verdad, pero la pongo en la mesa el hecho de que. Boas no teorizó demasiado, sin embargo, todo lo que Boas dejó, mucho de lo que Boas dejó fue retomado por Levi-Strauss y teorizado, pero hacia el estructuralismo. Un dato interesante es el hecho de que Boas murió en los brazos de Levi-Strauss cenando en una cena. Este, les digo, eran buenos amigos. Una persona muy prolífica. Tremendos librotes que escribía, pesados, parecen ladrillos. Este, por ejemplo, Estructuras Elementales del Parentesco, Tristes Trópicos. Léanlo a ver qué les parece a mí, no. O no sé si es la edición que yo conseguí. Yo, yo no lo podía comprar y lo saqué de la biblioteca del Colson del Colegio de San Luis. Y es una edición muy bonita, pero los márgenes son muy estrechas y la letra es muy chiquita. Y eso inhibe mucho el placer de leer un libro en físico, pienso yo. Y creo que eso sí se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, el taller por, por, por Rúa, o no sé. El caso es que, más allá de eso, no, no, no me gustó tanto. También están de antropología estructural, que me gusta mucho. Y, y bueno, en varias otras obras. Aquí aporta una, una definición más elaborada del estructuralismo. Dice que busca hacerse o, o identificar las cualidades generales de sistemas de significado. Para ellos, eso es el estructuralismo y por lo tanto es antropología simbólica también. Y bueno, estas cualidades de sistemas significativos, pues son los mitos y el parentesco mismo. Y, y, que, y todas estas cuestiones, las, las cualidades generales de los sistemas significativos, pues son propiedades fundamentales de la mente humana, ¿sí? Este, y por lo tanto, por ejemplo, para estudiar el mito, el parentesco, ellos hablan de las relaciones más que del estatus. Y por lo tanto también dicen que el significado es relacional. Y en este sentido también deja ver la influencia de su amigo Jacobson, Jacobson que trabajaba más la, la literatura. Y también la influencia de socio, que también es del estructuralismo. ¿no? Este Ahí traza un paralelo con la cibernética en el sentido de que el significado es relacional y retoma una definición Batesoniana del significado, cuando dice que el significado es la diferencia, que hace la diferencia? Creo que eso viene en su libro de Mind of Nature, La Mente y la Naturaleza, creo que se llama en español. Y está del significado como algo relacional, también dice que está implícito en Marcel Moss, y por ejemplo en el ensayo El Don. Este, por lo mismo para Levi Strauss, el parentesco, este no es tanto algo que se tome desde la organización social, sino como un sistema de significados donde la alianza es más importante que, que el lazo de, de sangre, por ejemplo. Y, y dice que esto de la alianza es más importante en el parentesco porque da lugar a las alianzas entre los grupos. Y aunque respetaba a Radcliffe Brown y el estructural funcionalismo, ya que ambos estaban influenciados a su manera diferente por Durkheim, pues a Levi Strauss no le gustaba tampoco así tanto, ¿no? Pero sí lo respetaba y más que a Levi Strauss según los mismos autores de, del libro, ¿no? Tenía más respeto por, por Radcliffe Brown que por el mismo Malinowski, que, que quizás por otros autores era muy respetado. Ahora continúa hablando de Levi-Strauss, dice que, que tiene un impacto en la antropología anglo anglosajona de, de los 60 y después de los 60. Dice que la propuesta de Levi-Strauss fue de las principales y se puso como una alternativa a la fenomenología y al marxismo. Dice que lo leyeron antropólogos muy importantes como Bartes, Barthes, Barthes Bordier, Foucault, Althusser, quienes eventualmente se revolaron contra ese estructuralismo. e incorporaron otras cuestiones para la antropología. Este También dice que influenció en, en Edmund Leach en Inglaterra. En Nidam también. Quienes veían a Levi-Strauss como algo más sociológico. Y cognitivo, pero muy provocador. Conceptualmente... Para Erickson y Land el estructuralismo de Levi Strauss desmantela el estructural funcionalismo británico y se enfoca de nuevo más en esto que es la alianza más que en la descendencia, que en el lazo de sangre. Hay autores en la, auto, en la actualidad, actualidad que, que han re, reincorporado ambas propuestas y las han entretejido diciendo que, bueno, pues el parentesco es alianza y también es descendencia, es las dos cosas, ¿no? Este. Ya va cerrando el capítulo, también se detiene un poco en Louis Dumont. Quizás no lo suficiente, quizás es un autor que vale la pena retomar y profundizar en él. Retoma su libro Homo Hierarchus, de 1968. Y dice que él tiene su propia propuesta de estructuralismo. Y ya, ya va cerrando el capítulo... Este, dice que para, por ejemplo, finales de los 60s 1968, por ejemplo, la antropología se, se vuelve una, una disciplina muy diversa y, por lo tanto, muy compleja. Hay nuevos, nuevos tipos de publicación, nuevas publicaciones periódicas, hay conferencias, hay talleres. Hay una expansión demográfica de los antropólogos. Este... Se diversifican los temas como los estudios del campesinado, estudios de salud, hay una dispersión geográfica, hay nuevas escuelas, nuevas etnografías. Por ejemplo, menciona a antropólogos indígenas, no solo indigenistas, indígenas, en lugares como México. Y habla de que toda esta expansión, todas estas nuevas corrientes tampoco tienen necesariamente mucho diálogo con las tradiciones dominantes. O que las tradiciones dominantes no las toman mucho en ponderación. Y bueno, así termina el capítulo. Que corresponde un poco a finales de los 50 Un poco, o más bien todos los 60 Y pedacitos de los 70 Y ya en el próximo capítulo. Abordamos unas cuestiones más de rebeldía. De los 70 Muy interesantes. Muchas gracias. Saludos a nuestros amigos de. ...de la revista América Hoy... ...El Nuevo Tiempo... amigos de Austeros... Y, ...y los invito a que sigan escuchando los podcasts... ...se viene también más adelante... ...una serie de entrevistas que... que tengo muchas ganas de compartirles... ...y bueno también otra vez... ...volviendo al capítulo rápido... Que, ...que como todo no se puede criticar... ...yo lo que podría decir del capítulo como crítica es... ...hay aspectos que no contextualiza bien... ...por ejemplo esto de la figura... ...que se va volviendo Lady strauss en el ámbito de la cultura popular general más allá de la antropología o de ciertas prácticas de los antropólogos norteamericanos ciertas coqueterías que se hacen más se cristalizan más hacia los 70 con la hegemonía con el poder con la CIA en Estados Unidos con los manuales de contrainsurgencia los dilemas de la doble A o sea hay cosas ahí contextuales que, que creo que, que se podría haber es decir, que pasan por alto, pero también es muy difícil abarcar una década, ¿no? Y lo hacen de una manera que para mí es muy divertida. Por ejemplo, quería ver si podía incorporar la discusión en un libro de los 70 de Reynoso de Antropología Simbólica. Y hay consonancias, por ejemplo, en la parte de, de lingüística y enociencia. En pero no, no, no me gusta la manera en la que lo escribo. Creo que es un poco enredosa, difícil de compartir. Y en cambio esta sí me gusta. Comparte aspectos ahí hasta chismológicos que, que son interesantes y bueno, muchas gracias, saludos.